0: Глава одиннадцатая. Схватка на космодроме. После того, как связь с кораблем «Чумороз» прервалась, на космодроме поднялась тревога. Посудите сами. К земле приближается корабль, неизвестно почему, примчавшийся без предупреждения. Корабль выходит на связь, и нервный голос сообщает, что земле грозит смертельная опасность. А потом начинает нести чепуху от 26 тысячах лет и космических пришельцах, после чего связь вообще прерывается. Поэтому приборы диспетчерской службы начали искать корабль, а когда засекли его в районе Луны, тут же взяли его в гравитационную сеть, отключили его двигатель и осторожно повели к посадочной площадке на пустынном атолле посреди Тихого океана. Когда корабль появился на экранах диспетчерской, он казался совершенно нормальным. Никаких следов повреждений, но его рация продолжала загадочно молчать. Корабль послушно опустился на бетонное поле космодрома. К месту посадки подлетели все спасательные машины, которые были на космодроме. Скорые помощи замерли у люка. Пожарные машины нацелили на корабль на наконечники шлангов. Радиационные контролеры закружились вокруг. А в в самой большой машине вместе с диспетчером космодрома прилетел профессор Смит, крупнейший в мире специалист по космическим психозам. Его вызвали из Австралии. Ждать пришлось недолго. Как только люк открылся, из него выскочили высокий, худой, Злохмаченный мужчина средних лет с металлическим контейнером в руке. Невероятное существо, похожее сразу на слона и осьминога, с множеством глаз и с зубами. И девочка лет десяти в красном комбинезоне. Все трое тянулись к диспетчеру и профессору Смиту, который только-только успел вылезти из своей машины. «Скорей!» — закричал первый из космонавтов. То есть профессор Селезнев. «Где биологи и медики?» «Я принес контейнер с самым страшным вирусом, который когда-либо знала Вселенная!» «Что же вы медлите?» — закричало существо, похожее на осьминога и слона. Это был милейший археолог Громозека. Лишь девочка Алиса ничего не сказала. «Спокойно!» — заявил главный диспетчер. «Без паники!»  — Сначала вас всех осмотрит профессор Смит, потом пройдете карантин, а потом уже расскажете все по порядку. — Некогда, — ответил профессор Селезнев, — сначала вы пустите меня к видеофону, а потом будете исследовать, сколько вздумается. Он было бросился к диспетчерской, но космороботы преградили ему дорогу. Тупицы! Закричал громозека. Самоубийцы! Бельди, Селезнев! Я их задержу. Он принялся разбрасывать в разные стороны роботов, которые не ожидали такого нападения, да и вообще не знали, что делать с разумным существом, которое дерется. Диспетчер и психиатр Смит бросился к своей машине и спрятался в ней. Оттуда донесся голос диспетчера. «Теперь уже, к сожалению, нет сомнения в том, что экипаж Чумороза сошел с ума». «Вы правы!» — откликнулся профессор Смит. «Мои первые наблюдения это подтверждают. Придется их изолировать». Диспетчер нажал кнопку на пульте своей машины, и летающие роботы сверху мгновенно опустили тонкую сеть, которая сначала начала опускаться на Селезнево. «В сторону!» — воскликнула Алиса. Но было поздно. Сеть уже окутала их, как паутиной. «А сейчас, дорогие друзья, — сказал осмелевший профессор Смит, — вас отвезут ко мне в клинику. Вы не волнуйтесь. Вас обследуют, дадут успокаивающие, успокаивающие средства». «А земля между тем погибнет? — спросил Громозека грозно. «И вы поднимете меч на свою жену». И ваша теща задушит ваших детей!» Он начал рваться в паутине, но она держала его крепко. «Очень сложный случай», — сказал профессор Смит и почесал переносицу. «Честно говоря, я никогда еще не сталкивался с таким острым психозом». «А ну-ка!» — он серьезно поглядел на Алису и спросил. «Девочка, ты тоже думаешь, что Земле угрожает смертельная опасность?» Алиса на секунду задумалась, что ему ответить. Если сказать, что отец и громозека правы, то ее тоже сочтут больной, а если сказать, что они больные, то ее отпустят. Но отца с громозекой наверняка упекут в больницу. А может, пока отец с громозекой будут в больнице, она успеет прорваться в эпоху ледент и найти этот проклятый лиловый шар, Так что же ты молчишь, девочка? Алиса не успела ответить. Громозека, которому надоело бороться с неподатливой сетью, выхватил бластер и начал палить из него в небо. Сеть, не рассчитанная на это, затрещала и лопнула. Воздушные роботы рассыпную громозека, как страшный рыцарь, скинул с плеч остатки сети и воскликнул громовым голосом. — Руки вверх, оппортунисты и маловеры! Растерявшийся диспетчер поднял руки. Профессор Смит, который, несмотря на свой почтенный возраст и хрупкое сложение, привык иметь дело с больными людьми, рук поднимать не стал. А, склонив голову, наблюдал за Громозекой, словно смотрел интересное кино. «Теперь все в машину!» — приказал Громозека. В машину вместились с трудом. Три четверти места в ней занял Громозека, который в трех щупальцах держал по бластеру. Так и доехали до диспетчерской. Сзади тянулась процессия пожарных, санитарных машин, радиационных установок и прочих служебных машин. По дороге диспетчер возмущался. «Это вам даром не пройдет. Чего вы добились? Через несколько минут поднимется общая тревога, и тогда уже вы попадете в больницу надолго. Это я вам гарантирую». Помимо прочего, диспетчер был очень оскорблен тем, что его на собственном же космодроме взяли в плен и теперь заставляет делать то, что ему не хочется. К тому же он боялся, что этот сумасшедший слон-осминог может пристрелить его и профессора, ведь явный маньяк. Селезнев обернулся к Смиту. — Коллега, — сказал он, — я заверяю вас, что мы совершенно нормальны. «Почему вы не хотите в это поверить? Нормальные люди не несут чепуху и не стреляют из бластеров на космодроме», ответил тихо профессор Смит. «Но допустите, что Земле и в самом деле грозит смертельная опасность». «Правильно», сразу согласился профессор Смит. «У меня на излечении в Мельбурне лежит один больной бухгалтер» который утверждает, что пришельцы из космоса запустили на Землю микробы, которые способны превратить людей в рабов. Во мне, по его убеждению, тоже есть такой микроб. И он утверждает также, что идет завоевание Земли, о котором мы не подозреваем. «Но он же больной!» — сказал Селезнев. «А мы здоровые!» Кроме того, он собирает фантики от конфет. А вы что-нибудь собираете? — Не трать ты на них слов, — послышался голос Громозети, который нависал над остальными пассажирами в машине. — Ничем ты их не убедишь. Машина остановилась перед высокой башней диспетчерской. Громозека следил за тем, чтобы пленники не придумали какую-нибудь хитрость. — Шагайте, шагайте, — сказал он, мрачно выгоняя из машины. Профессор Смит и диспетчер покорно вошли в диспетчерскую. Второй диспетчер сидел в стревоженную пульта, потому что никак не мог понять, что творится у таинственного корабля. «Руки!» — сказал Громозека. Тот растерянно поднял руки. «Что дальше?» — спросил Селезнев. «Дальше все ясно», — сказала Алиса, которая вошла в диспетчерский зал последний. «Я бегу в эпоху легенд». А отец с Громозекой пытаются всех убедить, что мы не сумасшедшие. Только для этого мне нужен воздушный катер. — План разумен, — сказал Громозека, — но не совсем. Для того, чтобы кого-то убеждать, я не гожусь. У меня слишком слабые нервы и слишком впечатлительные сердца. К тому же Алисе в эпохе легенд потребуется помощь и защита. Значит так. Я оставляю тебя, Селезнев. Один бластер. Мы связываем всех маловеров и циников, включая этого никуда не годного психиатра. То почему же никуда не годного обиделся профессор Смит, вставая, выставляя вперед седую бородку? Да потому, что настоящий психиатр давно бы уже разобрался, кто здесь сумасшедший, а кто нет, и не путал бы знаменитых ученых с бухгалтером, который собирает фантики. Фантики, понимаешь, Алиса, до чего он докатился? Он хочет нас унизить. К тому же надо посмотреть. Скорее всего, тот бухгалтер совсем не сумасшедший, кто-то в самом деле распространяет эти микробы. Да сам этот психиатр, наверное, агент пришельцев. Это слишком! закричал. «Мистер Смит, я не позволю, вы типичный маньяк с убийственными наклонностями!» «Молчать!» — заорал Громозека. Он начал быстро связывать пленников проводами. Сделать ему это было легче, чем человеку, потому что у Громозеки не две руки, а куда больше. Диспетчеры хоть и ругались, но сопротивляться не смели. Профессор же Смит, глубоко оскорбленный Громозекой, все время грозил ему». Через две минуты пленники были связаны. Громозека оставил Селезневу один из бластеров и сказал, «Звони в Академию наук, ищи своих друзей, вообще нормальных людей, поднимай тревогу. А когда твои коллеги прибудут, немедленно начинай разгадывать тайну вируса. А мы с Алисой полетели в эпоху Леден. Где тут у вас воздушные катера?» Диспетчеры не ответили. Главный диспетчер покачал головой, он сидел на стуле. руки и ноги были связаны. Он не собирался сдаваться каким-то сумасшедшим. — Придется нам, Алиса, обойтись без его помощи, — сказал громосека. — Ты здесь справишься, Селезнев? — Только вы будьте осторожнее, — сказал отец. — Сам понимаешь, волшебники, людоеды и драконы, — сказала Алиса. — Я их не боюсь. С этими словами они побежали к выходу, оставив отца наедине с тремя пленниками, которые смотрели на него со страхом и даже ненавистью. Но как они могли предположить, что в конце 21 века их будут привязывать к стульям? Через три минуты Алиса и громозека добежали до стоящего в диспетчерской воздушного катера, быстрого корабля, который должен был за час донести их Москву в заповедник сказок.